0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Mitt navn er Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Tina Stigler, som er chefen for April og Mediebergen. Velkommen, Tina. Tusen takk. Det er ikke alle som heter April her. Eh, Nei. Jeg er kanskje ikke hele Mediebergen, men du, fortell litt hva, hva dere driver med.
1: Jo, vi er et konsern innenfor et uh, brett uh, spekter av kommunikasjonstjenester. Utgangspunktet vårt uh, var uh, reklame. Reklamebyrå i Bergen, og så har vi vokst, sakte men sikkert, over mange ti år.
0: Og det er mange, jeg kan lese litt, jeg har skrevet ut, det en lang rekke, det i April og Oktan og Per Høy og Foll og Ludens og Svensson og Pro Contra og Response og Filmreaktor, og Effektor og Digitroll, <laughs> Ability og Vangdeplot. Det er mange, og Brainify, det er mange selskaper.
1: Mange selskaper.
0: Er, er det strategien å måte, bygge opp flest mulig selskaper?
1: Nej det, det vil jeg ikke si. Ikke eksplisitt, men vi har jo vokst gjennom oppkjøp av små, mange små selskaper. Men så har vi jo nå de siste to årene pluss opprettet april og puttet de selskapene som er tettest knyttet sammen innenfor reklame, innholdsproduksjon, PR og medieproduksjon. Sånn at der er det jo et mye tettere fellesskap og et felles brand Det startet før jeg i jobben Og det er en utvikling som jeg mener er veldig riktig Og som jeg tenker skal fortsette mm.
0: Du kom til den jobben i sommer Hvorfor ja. valgte du å gå til april? Man velger sig april, Ibsen, Men hvorfor valgte du april?
1: <laughs> Nei, det er jo flere grunner til det Jeg mener at april og Mediabergen har et veldig godt utgangspunkt for vekst og så tror jeg det er en god kombinasjon med de tingene som jeg kan. Jeg har jobbet mye med turnaround og digitalisering og startups og ledelse. Um, og det håper jeg få bruk for um, i april og, og Media Bergen. Mm -hmm.
0: du, har jo, eh, du er jo ikke noen fra handelseskolen, så har du vært et mm -hmm. skippsted i mange år, og så har du vært en liten sving om ute i restaurantbransjen ja, i Umo, det, og, det, <laughs> og, så til, og så tilbake til da, kommunikasjonen. Hvorfor ønsker mm -hmm. du deg tilbake?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, når man har vært 20 år i i mediebransjen, så lengter man jo kanskje tilbake til selv om eh, april er en liten annen del av mediebransjen eller av kommunikasjonsbransjen, eller riktig å si. Så eh, længkte dette tilbaket til det det eh, til den varden og den type personæter, som man finner i ind f for relamme opæ og medier og, og kommunikation. Mm. Den omgangston og den kulturen. og så det er ikom f for bruke all den insikten i har eh, bland ant fra at haveært såpper mange år i chipted og jobbet med ja, digitalisering, transformation, eh, den nye... Det er som både brukere og reklamekjøpere skal forholde seg til. Mm. Så um, det var Du var jo 17 år i mine.
0: Skipsted, og, og var jo veldig innom masse steder. Ja. Eh, fortell litt, hva var det viktigste ting du føler at du opplevde i den perioden i Skipsted?
1: Altså, Skipsted er jo en fantastisk arbeidsgiver og et veldig bra sted. I hvert fall var det et veldig godt sted for mig å få teste ut og lære ledelse og lære en bransje å eh, har det gøy år etter år. Fordi på alle de årene jeg var i Skipsted så endret jo det konsernet seg også. Eh, det er flere runder rundt. <laughs> eh, og jeg var heldig og fikk mange gøye, gøye muligheter å jobbe med mye forskjellig, eh, både i Norge og, og internasjonalt. Eh, noe av det som jeg tror har formet mig, Mast er de årene som jeg jobbet i VG-nett, VG-multimedia, som det het på, på den tiden, um, som var en relativt tidlig fase for um, nettavis mm -hmm. i Norge. Og VG-nett var, uh, VG var inne i ja, hypervekst. Jeg var der i fem år, og det var ganske uh, intenst på alle måter. For meg som var, var jo en av de få som hadde en rolle som var sånn struktur og orden i et sånt grunder kreativt explosion av kaos og skaper glede og endring og eh, aldrig deadline. Um, så være en av de som skulle prøve å bygge struktur, sant? bygge organisation som jo kommer steget etter at produktet er der lage rutiner for økonomi og ansettelser og kontrakter og intern kommunikation og strategiprocess og prosess mot styre, alt er governance og ordning og reda. Det for meg, og i det tempoet, sant? og i det man har egentlig aldrig tid til å <laughs> komme, komme på nivå. Uh, men det er liksom krefter liksom, liksom som
0: spiller mot hverandre da, på det mm. liksom, grønne i kultur og aksjon mm. og skapet ting og så på ja. det med strukturer Hva lærte ja. du om den balansen?
1: Uh, nei, jeg lærte blant annet å stole på meg selv når det gjelder uh, at det er behov for en viss struktur uh, men så är det jo også som du sier att det skal være en balanse man skal ikke drepe kreativitet eller vekst med å pøse på med governance og policyer och regler och tidsfrister Sånn at å bygge de to tingene sånn at det fungerer best mulig sammen. Mm. Fordi når et selskap vokser, så er det jo naturligt da trenger man jo en sterkere stamme. Man trenger mer struktur, og når man bikker over for å være en gründerorganisasjon på 2030 ansatte til å bli en stor virksomhet, så plutselig så får man jo helt andre forventninger på seg, også som ledelse. Og de ansatte forventer plutselig at det skal være ja, en viss systematikk og en viss rettferdighet, og man trenger å etablere nye ledernivåer og, og sånne ting. Um, Hva
0: er det første man trenger å ha struktur på? Hva er det viktigste å ha orden på?
1: <laughs> Jeg tror at man må jobbe eh, på liksom, både når det gjelder å ha orden på økonomi, eh, inntekter, kostnader og de ansatte. Mhm at de ansatte opplever at de blir behandlet ordentlig, og at det er en viss systematikk rundt eh, ja, kontrakter og eh, HR. Mm. Jeg tror at man må bygge de to tingene parallelt. Jeg tror ikke man kan se si at man kan bare gjøre det ene. Men så må man begynne på et forsiktig og enkelt nivå, når det, er, når det ikke finnes noen ting, mm. og så bygger på etter hvert. Og etter hvert som man har økonomi til det, etter hvert som man har eh, resurser. Og så var jo VG-net eh, et datterselskap av VG, så vi hadde jo et morselskap som var der som en trygg, en trygg mor. Mm. Men eh, et av de smarte grepene som Skipsted har benyttet seg av flere ganger eh, for få til ny vekst, er jo at man skjermer oppstartselskapene ganske tydelig mm. fra de omkringliggende strukturerne, som sånn man kan ha mulighet til å utvikle og fokusere på det produkter som skal vokse, og finne den kulturen for eksempel mm. som passar til det produkter og at man ikke blir eh, eh, saktet ned av, eh, av alle sånne prosesser og strukturer og krav som man kan ha i en mer etablert virksomhet. Hvor
0: tenker du at innovasjon skjer bedre hvis man får lov av en sånn egen lekegrinn?
1: Det er i hvert fall min erfaring. Mm. Uh, og så må man jo også være modig nok til å si når den fasen er over, sant? Og enten kutte ut prosjektet uh, for å ha krefter til å finne, ut, finne et nytt prosjekt å satse på, eller integrere det i den større enheten og sette på etter hvert som det er riktig de, de mekanismene som gjelder ellers i, i den større strukturen. Klarer
0: man da å den samme energien og trykken når man får det i en stor struktur?
1: Nej det tror jeg er vanskelig mm. å få til men man kommer jo til en fase der kanske den prøvingen og feilingen og den eksplosive veksten er, er over, og kanskje at også kulturen og organisasjonen i VG sitt tilfelle da var blitt stor nok og sterk nok til å være med og påvirke helheten, mm. og så heller lage en ny helhet, for det er jo det som har blitt, nå er det jo, dette er jo gamle dager jeg snakker om noe, ja, ja. <laughs> så nu har jo det blitt en del av selve, Selve VG for lenge, lenge siden, og dette er sånn historie som bare <laughs> finnes i historiebøkene.
0: Men det var en veldig suksessfull historie da, for det har gått utrolig bra, men mm. var det også med på å ting som ikke gikk så bra? Gjorde du noen tabber?
1: Ja, jeg, altså man har jo vært med på mange, mange tabbar i sitt liv, og det er jo ofte det man, det ofte det man lærer mest av, kanskje. Uh, i, i VG-nettperioden så tror vi gjorde så mange tabber hele tiden at det ble liksom en sånn det var en del av læringsprosessen og det er jo også noe av det som jeg kanskje er litt stolt av i ettertid sant? at man uh, tørde å, å, å gjøre ting det, og turde også reversere det når det var feil, og, og det var jo også veldig sånn distribuert ledelse, så alle turde å gjøre alt hele tiden med de fordelene og ulempene det har, at det plutselig dukker opp noe som egentlig er langt utenfor planen og strategien og kostnadsrammen og sånt. Men det tror jeg er en del av moroet på en måte for å få konsekvens av å organisere det på den måten eh, som, vi, som vi gjorde. Av de tabbarna som jag huskar som jag huskar bäst av i min karriär, det er ju mer på det personliga planet på något sätt. Att jag har jo nog de siste åren har haft eh pena ansvar och för min egen karriär, alltså altså ha ansvar för altså, topplinje och bottenlinje. Ja. Och at att det är tidigare har varit mer bevisst på at jeg hade lyst til å gå i den retningen mm. Det er sånn, ikke en tabbe på den måten For jeg hadde fint hele tiden og gjort kule ting Og jobbet på ja, mange ulike spennende fagområder Men jeg skulle nok ønske når jeg ser tilbake At jeg hadde vært tydeligere mm. overfor meg selv Og overfor omverdenen På at jeg hadde lyst til det mm.
0: Nå har du blitt leder Hvordan var det? Hvordan startet det? Nå tok du aller første gang et lederansvar som du husker
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Ehm, tror at sån i ungdommen är en väldigt ambivalent förhåll til det att vara ledare. Fördär visst man er sån flink på skolen og gör läxor och så blir man jo fort den som skall ta på sig ledaransvar ganske tidlig På sån eh heter det, som sånn fagutvalg och jeg dirigerte et kor mm -hmm. eh, ganske tidlig i tenneren og den type ting, men jeg gjorde det nok ofte, jeg synes det var gøy, men jeg gjorde det nok også ofte ganske, med sånn høy grad av ambivalens. Um, du sa til meg før vi startet at uh, bagensere alltid <laughs> snakker, og det er bare å på en fem så får du på en måte ja, det fargen, underholdning det. <laughs> i, i flere dager, men, men jeg tror nok at jeg har vært veldig sånn, hatt to sider der, da at jeg har elsket på en måte å være i centrum, men jeg har også hatet det. Um, var det du de ikke likte også... med det? Nei, det ansvaret, eller det å liksom bli satt ansvarlig for noe som man ikke nødvendigvis, uh, når man kanskje har heller lyst til å en del av, uh, del av gjengen. Mm. Så det kjente jeg på i de tidlige, veldig tidlige, i anførselstegn, ledererfaringene. Mm. Når du kom in i
0: Skipstedet, var du da klar for lederansvar?
1: Ja, jeg tror at etter hvert som man blir eldre, så finner man jo sin måte å være leder på. då da, da kjenner man seg selv bedre igjen i det å, være, i å ha, en, ha den lederrollen. Og man, eh, man lærer jo også etter hvert å skille rolle og person, men samtidig bruke hele sig selv in i det å være en leder. Mhm. Og det gjør jo, som altså når jeg skjønte litt mer av de mekanismene, så da er det jo mye mer, da er det jo veldig gøy å være leder. Fordi da kan, nu opplever jeg at jeg kan være leder eh, og være Tina mm. samtidig. Eh, og eh, at de to tingene kan, <laughs> kan henge sammen mm. da.
0: Hvorfor tror du at man trenger tid for å, <laughs> å være sig selv?
1: Nej, for det første så tror jeg at det er en læring det der å skille rolle og person en av de tingene som gjorde at jeg lærte det, eller følte i hvert fall selv at jeg lærte det veldig godt, var å ha ansvar for HR. Fordi da må man jo ta en del tøffe beslutninger, og man må være i tøffe diskusjoner, som ofte går på følelser om mennesker, mennesker sin fremtid. Og i realiteten så har man ju ofte den type diskussioner, som HR-ansvarlig, også med folk man kjenner godt. Sånn man får jo følt veldig mye på Uh, i hvert fall min opplevelse, på hvor de grensene går, og på hvilken type menneske man har lyst til å være, også i vanskelige profesjonelle settinger. Så det var en god skole for mig, når det gjaldt uh, rolleforståelse, og også det med å være, å være seg selv, da. eller ta med, mm. ta med viktige deler av seg selv. Det er faktisk det ganske profesjonelle... få av de
0: snatte ledelige som har HR bakgrunn, veldig mange økonomer. Ja, ja. ja.
1: Jag är ju, jag är ju ekonom og litteraturvetare <laughs> ja. har jobbet med och så där. Ja. Och det är for. hårar är en fagdiciplin som jag mener ofte undervärderas.
0: Men du säger då du, du har blivit mer da, samsvar med Tina och ledaren. Hur mm. hur vi ska ledaren, hur vill du att ledaren Tina ska uppfattas?
1: Eh, som tydlig eh, direkte riktig och engagerat. Mm.
0: Ganska höga ambitioner.
1: Ja, ja jo, men det det måste man ju hålla ja, på att ha. Absolut har jag. Och serios allt man klarar och lever opp upp till det. Men eh, jag tror det lurte i alla fall vite kan man hva man har lust att vara.
0: Mm. Efter ripste så har den en liten runda innan inom Umo har jobbat med restauranger. Det det var ganska sån Spesiell periode, i hvert 20, september 2019 til oktober 2020, ja. med liten pandemien der, litt pandemiene der ute forskjellig. Fortell, ja. fortell om den opplevelsen. Hvorfor, hvorfor valgte du å gå dit?
1: Um, jeg hadde lyst til å jobbe med noe helt annet enn media for å se uh, hvordan jeg virket. Det klarte du bra. Mm. Også, og så å bruke andre sider av meg selv. Uh, og så hadde jeg lyst til å ha det ansvaret for topplinje og bunnlinje. Mm. Men samtidigt jobbe med noe som jeg eh, tenkte at jeg hadde drevet litt med før, altså turnaround og deretter vekst. Mm. Og det var jo den oppgaven eh, som var utgangspunktet for rollen eh, i Umo. Det det Hvilket restaurant var du hatt ansvar for da? Jeg hadde ansvar for, jeg, jeg jobbet i Umo, morselskapet, og hadde ansvar for, eh, fra eiersiden da, eh, restaurantkonsernet. Og det var jo Peppespizza, det var Burger King og Starbucks og Fridays og så videre.
0: Det blev en ganske krevende periode med pandemi og litt av alt. Ja.
1: Der jobbet vi jo den første høsten veldig bra og mye av æren for det var jo CEOen i Umorrestaurant som heter Espenhoff med å legge en ny strategi som vi kunne tro på. Men og samtidig eh, litt tøffe kutter og, og eh, endringsprosesser, nedbemanning. Mm. Um, og så klart vi jo etter et halvt år, da februar 2020, blir det vel, for første gang på, i hvert fall så lenge jeg hadde vært der og vise plus, då hadde vi plus syv prosent eller noe sånt i, i forhold til året før og tenkte, yes, no. nå, vi, har, vi kan tro på strategin vi har lagt. Vi er på riktig kurs, nå liksom kan vi begynne å dra Videre den delen av strategin som var framtiden og nye vekstelskaper og oppkjøp og bygge plattform og tenke digitalt rundt restaurangbranschen og allt det der som vi hadde gledet oss til gjennom den tøffe høsten. Og så bare bam, <laughs> to uker senere, så var vel mer eller mindre alle restaurantene stengt. Hvordan føltes det? Nei, altså i begynnelsen så følte man jo ikke så mye. Da var det jo bare å gjøre men så etter hvert så skjønte vi jo at for Umo var jo i økonomisk hardt på andre områder også, det var jo ikke bare restaurantene som hadde det utfordrende så då skjønte vi ganske raskt at dette her er det her må vi inn i en skikkelig høns i regn mm. mm. vi må, vi må frigjøre, vi må selge noe. Så då startet vi jo prosessen med å selge hele min portefølje. Og først såkte vi da Burger King som var den store juvelen eh, vi hade. Og då samtidigt så begynte vel en del av nøkkelpersonene å tenke at eh, ja, det kunne være at dette konsernet måtte stykkes upp. Og jeg skjønte jo også da ganske raskt at dette blir en dette blir en veldig interessant periode for meg. Um, nu kan jeg jobbe med M&A, som mm. jeg aldrig har jobbet med, om, med ett objekt som jeg bare så vidt har begynt å lære å kjenne selv, uh, og i en virkelig krise. Uh, og det kommer til å bli en midlertidig rolle. Jeg gikk jo in i den nye verden for meg, med restauranter med tanke på at det skulle være der lenge. Uh, lære meg en ny bransje, og ja, bygge Umo-restaurants til noe kult. Mm. Men det, den, den ideen blev jo lagt. Hva mm. er det viktigste du tar med
0: deg fra de to, to årene i lærdom?
1: Eh, Nej det er jo, det er jo hvordan man skal leve i en krise. Altså hvilke signaler man skal se etter, hvordan man blir selv kraftig. Eh, som ledare eller som medarbetare eller kollega mm. når man vet att detta går bare en väg. Många vet att det skall sluta. Mange vet att at jag som representant för eier har andra intressen de. ni. Eh allt blev väldigt speciellt. Relationerna blev annorlunda. Tilllägg var det ju hemma kontor så det var jo det var ju mycket som var helt koko mm. i den perioden där och for meg å jobbe også med områder som jeg ikke kunne fra før, det får man jo også respekt for. Så det, er, tenker jeg, er en sånn sidelæring på mm. det personlige planen, at uh, man skal ha respekt for andres erfaring og fagdiscipliner, og benytte seg av uh, gode rådgivere.
0: Mm. Hva tar du med deg som, som ledererfaring in i en ny krise? Hvordan vil du huske på å være som leder i en tilsvarende situasjon?
1: Jeg tror det er veldig viktig å mobilisere raskt og så fort få kriseforståelse samle riktige mennesker kommunisere selv om man ikke har så mye å si og så holde på en måte den hvis det er virkelig krise sånn som det var for oss den første, første tiden og egentlig gjennom flere perioder holde den tette enheten en gruppe en gruppe av mennesker, det er ikke nødvendigvis ledergruppen, men det er de som sitter på ulike biter av information in i krisebildet. Mm. Og så fortsette å holde den tette dialogen og jobbe som et altså klassisk gruppearbeid mm. eh, til man er på andre siden. For det er det som mange... Altså når det er krise, <går> då er det mange ting som er ukjent. Det er mange store ting som er bevegelse. Det er også mange menneskelige ting som man ikke har kontroll på. Sant? Hvordan folk reagerer når... Hvis de ser livsverket sitt smuldre han. eller... De har personlige grunder til at de er veldig redde for å miste jobben. Altså man, får jo sånt, man må jo være mye tettere på, tenker jeg, også som leder, altså ja. å følge opp folk rundt seg på en annen måte.
0: Nå har du kommet i april med Bergen, og ja. hva er bestillingen din fra eieren? Du er den en spennende personlige eieren som ja. står bak her. Hva er, han, hva er det han vil at du skal gjøre?
1: Eh, jeg tror eh, det vi skal gjøre sammen er å tydeliggjøre strategien, både for Mediabergen og for april. Og så skal vi gjøre en trygg eh, og sakte endrings- og vekstprosess. Eh, og prøve å bli et enda bedre selskap enn det vi er eh, i dag. Mm. Og så er det to ord som er veldig viktige for eh, eier, og som er viktige for alle som jobber i, eh, i april og Media Bergen, og det er kreativitet, og det er samhandling. Mm. Så vi må bygge på de to, de to begrepene, og få til ikke nødvendigvis så stort selskap som mulig, men vi skal vokse på en trygg og solid måte, og se hvor langt vi klarer å komme.
0: O vad tänker du om, om den branschen som du har gått in i? Den är lite bred. Det är lite men det er inom för analys och reklam och PR, lite sånn som ja, mm. som så vidare. Mm. <laughs> eh du du ser för dig att den branschen, hur ska den utvecklas, hur ska det lyckas i branschen?
1: Ja, det är ju det flera svar, svar på det fråggan som du säger, siden vi är så pass Men jag tror at några av suksesskriteriene for de som overlever er jo at man tør å endre sig, mm. at man lytter på markedet, at man er oppmerksom på at hele verden og måten vi kommuniserer på er i endring og tørre å teste nye måter å, nye typer produkter nye måter å samarbeide med kunden på nye måter å bygge allianser på tvers av selskaper både internt og eksternt Um, ja, det tror jeg er noe av suksessoppskriften. Og så er det jo åpenbart sant, at vi kommer til å bevege oss fra en mer uh, analog virksomhetsforståelse og tradisjonelle prosesser innenfor reklame og kommunikasjon og inn i en verden som er mer, mer digital. Mm. Så det er jo noe om å de produktene og de medievanene i bred forstand, de kommunikasjonsvanene som unge mennesker har for eksempel.
0: Men det er jo noen paralleller her til det vi snakket om tidligere med, med VG-nett og sånne ting. Altså mm. det, er, det er mange relativt små virksomheter du har i porteføljen, mm. som er uh, mye startet på grunner, og de har morsomme navn og holder på med sine greier og har sin kultur, og så skal du lage en form for struktur. Eh, tenker du at det er hensiktsmessig har ha mange sånne små kultur eller skal det liksom presses inn i en form av sammen?
1: Eh, jeg tenker at i noen tilfeller kan det være en fordel å være liten, og effektiv, mm. og ha et uh, tydelig brand uh, som signaliserer noe om uh, hvem man er eller det brandet er det kanskje knyttet verdi til uh, fra før og uh, ja, egenskaper som man har lyst til å beholde mm. så det ikke, jeg tenker ikke at man får en hver pris skal presse alle inn under ett brand og under en enhet men samtidig så er det jo noen åpenbare fordeler med å kunne være flere som styrker et brand, mm. og flere eh, ja, som, som jobber mot et felles mål i, i vi forstander. Jeg har jo veldig tro på at man kan vokse eh, så långt på, på å være en liten organisasjon, men så på et tidspunkt så er det jo også fordeler med å tilhøre et større miljø. Mm. Eh, og når vi blir større så merker vi jo også at det er det er jo noen forbedringsområder på det at vi i dag har såpass selvstendige enheter som skal ta sine selvstendige beslutninger. Mye er jo ikke nødvendigvis knyttet til eh, produktet i seg selv, men det kan være eh, å få til mer effektive liksom back-office-funksjoner. Og jeg tror at det er et stort potensiale eh, når det gjelder å få frem de produktene vi faktisk har, og så tenke helhetlig mot, uh, mot kundene våre. Mm. Og da er det jo en fordel å ha form for større fellesskap.
0: Hvilke vurderinger er det du gjør når du, om, når du vurderer om en enhet skal være et separat lite selskap eller inn i en stor portefølje? Eller stor plattform? Navn?
1: Jeg vet ikke om det er en sånn fast playbook på det, men i hvert fall for oss i, i, i Media Bergen og April, så er jo det vi jobbar mest med nå, det er jo hvilke selskaper eh, er det som hører inn under april, og det, det skal jo være et selskap innenfor kommunikasjon og, og eh, reklame, mm. da, da begrenser det seg på et, et sted, sant, hvilke selskap som eh, ikke passer naturlig inn eh, in under eh, der, mm. og så må det jo være en eller annen form for eh, gevinst sant, både for, altså for begge for begge parter og for, som, som leder med Media Bergen eller fra et perspektiv, så er det jo spørsmål om hvor får vi mest ut av det enkelte selskapet sant? som en så stendig kjappere, mindre enhet eller som en del av en større, større helhet mm.
0: Det handler jo i grad om å selge kreativitet og kompetanse mm. Hva er de største utfordringene for den sektoren fremover?
1: Det... Borde kanske du? Jag Jag har inte. råd på. Ja. <laughs> Nej, jag tror det er mange kunder som eh som önskar sig färre kontaktpunkter. Mm. Jeg tror eh, at en av de tingarna som vi kommer til att jobba med är att bli ännu bättre på i liksom rådgivningsfasen. Ehm och vite vilket behov kunderna har. Kanskje nesten vite det bedre enn kunden selv, eller i hvert fall hvordan man skal løse det, eller hvordan man skal møte kundens kunde, sine behov. Eh, på en, og dette er jo ting som alle selskap i den bransjen strever med, tenker jeg, etter hvert som man vokser, og vi det en sammenslåing av flere kulturer og sånn, og prøver å komme fra det å ordne det med strikk på bakrommet, til å faktisk få en bedre flyt også i de interne prosessene.
0: Mm. Nå, man, en fellesnede for alt det du har holdt på med, eller veldig mye holdt på med, det er utvikling og endring, som du sier. Altså, hva, hva er, fasit, hva er, hva er liksom oppskriften på en veldig god endringsprosess hvis du skal fra A til B med en virksomhet?
1: Nei, jeg tror det er, det er lurt å vite hvor man skal, og veldig lurt å vite hvorfor, mm. og klare å kommunisere det på en god måte så kan man gärna ändra det under vägs för jag tror att ofta förändringsprocesser än än är ett annanstad än man trodde det skulle ända ja. och det är ju grejt vet ju som jag har varit med på en förändringsprocess som har änt där vi trodde när vi när hade det första planläggnings möte men allikevel att töra och kommunicera hur vi ändrar oss och hur vi tror vi skall och gentta det å bruke ulike ord på det, og få flest i organisasjonen til å på en måte eie det, mm. og kunne si, fortelle det videre, både internt og eksternt. Det tror jeg er liksom en viktig ting. Uh, og så må man jo klare å gjøre, drive prosessen fremover da. Det er jo noe med at, uh, ja, det er stor forskjell på endringsprosesser, store prosesser og små processer vi uh, En av de erfaringene som, som vi gjorde oss i, i Skipsted på de liksom store og overgripende endringsprosessene, var at det går ikke an å få det til på en god måte hvis ikke det eies av linjen.
0: Mm. så
1: altså av de ulike lederne av, av selskaper eller avdelinger. Å mm. sette inn sånne eksperter på siden som skal drive og støtte endringsprosesser, det kan være en fin ting som en støtte. Men når man ska ändra hjärta och hjärna i en verksamhet så må hjärta och og hjärna också äga det.
0: Du sa du undersökt att man må veta varför tror du att det området dofters viktigast på?
1: Eh, ja. Jag upplever kanske att man går lite raskt over det. Eh och i vart fall och sätter ord på det som folk förstår. Ehm och som folk i organisationen kan være med på og brenne for mm. fordi vi skal endre oss for å tjene mer penger eller fordi styret har sagt det det er ikke alltid så <laughs> det er ikke det er alltid ikke sånn så motiverende, motiverende. Uh, men min erfaring er at det, det finnes jo alltid motiverende grunner for uh, å endres og hvis du ikke klarer å finne de så er du kanskje feil person til å lede endringsprosessen sant mm. uh, så bruker nok tid på å ja, sette ord på det å finne liksom gjenkjenning i den prosessen. Og da mener jeg ikke å fortelle eventyr, men jeg mener å liksom komme frem til kjernen eh, av hvorfor man gjør det.
0: Er det noe som må bruke, legges mye ressurser i å kommunisere? Altså, må, det, må du gjenta det hundre ganger?
1: Det er vel få ting man ikke føler som leder at man eh, må, må gjenta hundre ganger. Det er jo en del av det å, å være leder. Øhm... Um, ikke nødvendigvis hundre ganger, men det er jo ulike fora, ulike mennesker, ulike kontexter Så selv man har en veldig klar, et veldig klart bilde av et mål eller en prosess eh, inni sitt eget hode, så tar det jo tid. Og særlig i store organisasjoner, når informasjonen skal, skal virkelig ikke bare leses eller lyttes til, men det skal også forstås og eh, sildre in i alle små tannhjul i store organisasjoner, og så skal det begynne å virke. Mm. Så um, ja, jeg, jeg, det tar jo tid.
0: De fleste lederne i, i kommunikasjonsbyrå, reklamebyrå, PR-byråer og i Norge i dag, er jo, jeg håper å si fagfolk, de som har, mm. er rådgjører i reklamfolk. Du kommer lite fra siden, tenker du det er en utfordring at du ikke er, har bakgrunn som eh, reklamer eller kommunikasjonsarbeider selv?
1: Det er jo i hvert fall en mangel jeg har. Eh, som jeg er oppmerksom på. Men så håper jeg jo jeg at det er såpass eh, mange eksperter på akkurat det eh, i april og i Mediabergen, slik at det kan bli en fin dynamikk. Mm. Eh, så eh, i, i utgangspunktet så tenker jeg at det, for meg er det superfint å få muligheten til å lære meg, eh, i hvert fall begynne å lære meg et nytt område mm. og så bruke det som kan overføres fra de, fra de jobbene jeg har hatt før, så finns en, fin, en fin sånn samspill med de som er fageksperter da. Mm.
0: Du har ganske omfattende styreerfaring, du har vært erfaring med styremedlem i masse av disse skippstedselskapene du har, er naturligt nok med i styre i mange av de virksomhetene dere eier nå mm. og så har du styremedlem i posten og TV2 og det er mange fine mm. styreverv mm. har det lært dig om ledelse? Øhm
1: um, det har gett mig perspektiv, og det er jo et sånt eh, fluffy ord, men eh, for mig har det vært eh, veldig, en, en veldig stor øyeåpner, eh, særlig det å ha styreverv utenfor Skipsted, som jo er den lekegrinen som jeg har fått lov til å vokse opp i. Å eh, se andre... Eh, andre bedriftskulturer, andre problemstillinger, andre bransjer, og så prøve å finne igen på en måte mine verktøy, eller min erfaring, eller min kompetanse, og, og prøve å liksom, finne overføringsverdien til nye kontekster, og også tilbake igjen. Uh, og det, for mig har det gjort mig til en, en annen leder, uh, tenker jeg selv i hvert fall, mm. fordi um, när man har varit väldigt länge i ett sällskap så har man ju en ett visst självbild och en viss uppfattning av vad som är ja mina starka sidor och hur den är vad som är mina starka sidor inte minst relativt till til andres sterke sidor. Eh, når man friar sig fra det og blir satt i en helt annan kontext och en styrekontext där man ju ska ja det är en annan roll sånn, man ska eh, sammen med människor man inte träffar så ofta ha et overordnet strategisk ansvar for uh, viktige virksomheter, og samtidig forstå fra den styrestolen, forstå organisasjonen og dynamikken og markedet, og sånn som ja, for meg hadde gitt meg også et annet uh, bilde av hvem jeg er selv uh, som leder, og hvilke kompetenser og styrker og svakheter jeg har. Folk kalibrerte på en annen måte, rett og slett.
0: Hva kjente dere et godt styre?
1: Det er et styre som har mange ulike typer kompetanse og personligheter og erfaringsbakgrunn, men som alle ønsker selskapets beste. Sånn at man lener seg fremover for å få til en god dynamikk og klarer å bygge på de ulike byggeklossene som et godt sammensatt styre består av.
0: Mm. Har då opplevd det et styre at man ikke ønsket selskapets beste? Ja.
1: Um, det finnes jo... Du skal slippe å sinne av. Ja, men jeg tenker det er jo en, det er jo en ikke så uvanlig problemstilling. Det sant? For man sitter jo ofte i styre med ulike interesser. Mm. Og man kan representere ulike eiere, eller man kan representere ansatte. Og så ønsker man jo selvfølgelig, det var kanskje litt teitsagt av meg, men man ønsker jo som oftest, selskapets beste, men man kan jo se veldig ulikt på hva det er, mm. og man kan også ha, i noen tilfeller kanskje kan det være krevende å se forskjellen mellom sine egne interesser, eller en, en enkelt eier sine interesser mm. og selskapets beste mm. der og da.
0: Du har jeg synes det er en ganske spennende ledejobb <laughs> mange mm. ting du skriver. Hva er det du grubler på i den jobben? Hva tenker du er vrint?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror en av, av hoved, en av hovedtingene som jeg går og tenker på denne høsten her, og nu er jeg jo helt nysant, mm -hmm. det er jo uh, hva som er riktig tempo i endringsprosessene. Uh, hvilke grep som er riktig å gjøre på vilket tidspunkt.
0: Og det er jo en veldig vanskelig vurdering. Mm, absolut. <laughs> Når koser du deg mest med jobben? Kanskje ikke bare med denne jobben, men med det å være leder generelt?
1: Jeg liker, jeg liker problemløsning i fellesskap. Jeg liker når det, er, det kan være god stemning eller det kan være dårlig stemning, men jeg liker meg veldig godt når det er flere mennesker og flere stemmer som spiller sammen for å løse en utfordring som vi oppfatter som, som viktig. Mhm.
0: Tänker du att du genom den ledjobben och verksamheter har på något sätt ska göra världen på något matte?
1: Ja, jag hoppas jo Det är sålåg om det är ju jo den, den jobben som jeg har nå, det står ju på något sätt bärkraft överst på stillingsbeskrivelsen, men det er ju viktigt för mig att ha fall ha en, en rolle i samhället som förhoppningsvis gör världen lite bedre, mm. i stedet for å gjøre verden litt dårligere. Så det tenker jeg litt på.
0: Er det enklere å lede, hvis man har en sånn rolle?
1: Ja, hva mener du da?
0: At det er enklere å lede en organisasjon hvis man klarer å dra det mot noen positive samfunnsledringer?
1: Jeg tror i hvert fall at hvis jeg skal være en god leder, så må jeg tro på eh, selskapet, og jeg må tro på den veien vi skal gå. Mm. Eh, ellers blir det vanskelig. Mhm.
0: Det slutt, Tina, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, sånn som deg, en sånn stor sjef som deg, og masse mm. selskaper, hva er de tre viktigste lederådene vi gir?
1: Altså, vi har jo vært inne på noe av det. Jeg tror det er viktig å, å velge jobbar som bringer deg i riktig retning. Så hvis man har lyst till å lede, så må man søke ledelse. Hvis man har lyst til å bli specialist i noe, som man söker den type roller och kanske ledare og, og kontexter som på en eller annan måde ger noa den den riktningen som man har lust til att till til til uh, gå i. Mm. Og så uh, tror jag det ofte är jag tror det är ett gott råd att klara och välja kan man vara god i. Mm. Alltså det är kanske lite uh, litt relatert til det forrige rådet, men det er noe med at, i hvert fall min erfaring når jeg var ung, ung eh, treini og ung leder i, eh, i Skipsted, så så jeg på andre og, som var på, på, på mitt nivå, og eh, registrerte at i forhold til mig som prøvde å være god på absolut alle oppgaver jeg fikk, så var det og det var jo ofte særlig unge menn, mye flinkere enn meg til å gi blaffen i noe. Og så var det noen ting de åpenbart hadde lyst til å være gode på, noen kontekster, eller noen prosjekter, eller noen oppgaver. Og da satt de all energin sin inn på å være mm. god på det. Og summen av det, hvis man bare skal tenke sin egen utvikling og sin egen karriere, blir mye bedre. Man får, man kommer lengre, man får demonstrert hva man kan, man får skint på viktige områder, og man sliter sig ikke ut. Mm. Så det tror jeg også er et viktig råd til mange, å velge. Man, det var vel egentlig to råd som begge, <laughs> begge går på, det å velge, velge ja.
0: retning, velge hva man skal være god på. Ja. Ja.
1: Um, Och så tror jag det også, i hvert fall for meg, har vært veldig nyttig å ikke ta seg selv alt for utydelig. Altså tørre å være litt dum av og til, stille dumme spørsmål, stille spørsmål der, der ikke alle andre synes at det er kult å stille spørsmål eh, og akseptere at man er litt dum mm. altså man, man, eh, hvis man skal være en god leder så går man jo egentlig rundt i livet og er litt dum alltid for det man har man skal lære seg nye ting man skal inn i nye kontekster man skal stille spørsmål man skal liksom skape seg et grunnlag for å ta beslutning så det å tørre å være litt sånn, eh, ja, akseptere at man ikke kan ting, eh, og gå inn i ting likevel, det tror jeg er et, et godt råd.
0: Spennende. Tida Stigler, tusen takk for at du kom til ledlig. Tack for mig! Fredelig er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole-appeland.no.